0: Nosotros nos quedamos en casa y desde casa vamos a seguir contando la historia de nuestro gentilicio porque los venezolanos somos solidarios, talentosos, generosos y muchas cosas más. Así que hemos creado esta edición especial del podcast que hemos llamado Nosotros en Casa para contarles las iniciativas que muchos venezolanos están poniendo al servicio de su comunidad en estos momentos tan retadores que vivimos a nivel mundial debido, como todos sabemos, a la pandemia COVID-19. Y es que quizás esta fue una de las razones por la que los venezolanos estamos regados por el mundo. ¿No lo han pensado? Para poner nuestro talento, conocimientos, experiencia y solidaridad al servicio de toda la humanidad. Bueno, vamos a comenzar esta edición especial con Milagro Mendoza. Ella es vicepresidenta de la Asociación de Psicólogos Venezolanos en España y nos cuenta cómo se han organizado para brindar un servicio de primeros auxilios psicológicos que ya está en marcha de manera online. También nos ha hablado de algunos tips para afrontar la ansiedad que puede generar el confinamiento. Así que presten mucha atención a este primer episodio de Nosotros en Casa. Milagro Mendoza, bienvenida, tú eres parte de la Asociación de Psicólogos Venezolanos en España, bienvenida a nosotros. Nosotros, este podcast es un punto de encuentro entre venezolanos, eh, que bueno, ya tiene varios meses caminando y, y ha sido eso, ¿no? un punto de encuentro muy bonito donde hemos podido conocer la historia de muchos venezolanos alrededor del mundo que están pues poniendo su granito de arena para, para construir país desde su trinchera, ¿no? Siempre sabiendo que somos parte de un todo. Yo creo que eh, inicialmente ese fue el impulso primero de nosotros, de este podcast, porque, bueno, creo que todos somos parte de algo, y ese algo creo que es lo que merece la pena rescatarse, ¿no? Entonces, bueno, en, me- en medio de todo esto que nos está pasando mundialmente eh, debido a-, a la pandemia del coronavirus, del COVID-19, pues bueno, hemos querido aportar desde nosotros, hemos querido aportar este granito, pues llamando, convocando a venezolanos que están haciendo también país, pero en este caso mirando hacia la pandemia. Entonces, bueno, tal es el caso de la Asociación de Psicólogos Venezolanos en España y por eso te hemos invitado. Muchas gracias por por estar con nosotros. Cuéntanos, en primer lugar, pues bueno, cómo, cómo están llevando desde la asociación esta iniciativa de ayuda uh, psicológica o de acompañamiento psicológico. Cuéntanos un poquito cómo, cómo funciona.
1: Ok, primero que nada gracias por la invitación y que permite también a que eh, el grupo de psicólogos venezolanos en España eh, podamos llegar a más personas, a la diáspora y a cualquier migrante que requiera en este momento acompañamiento porque eh, los periodos de cuarentena, aunque ah, recientemente la Universidad de Oviedo y el Principado de Asturias están haciendo una investigación paralela de los efectos psicológicos de un periodo tan largo de cuarentena, sin embargo hay situaciones que están impactando a nivel emocional y hay un pico muy alto de, de ansiedad por toda la situación que estamos viendo. Nosotros tomamos la iniciativa es, veíamos venir que nosotros estábamos como observadores, aunque somos parte también de una situación, porque también estamos en cuarentena. Claro. con, con el COVID, entonces también dentro de, de nosotros mismos, de la agrupación, pues eh, estamos conociendo y estamos viviendo esta situación. Nosotros nos organizamos y levantamos, lo primero fue eh, la página, lo original fue la discusión dentro de nosotros mismos, dentro del grupo. Ya antes, cuando estaban ocurriendo, empiezan los datos de, de los fallecidos, se veía que la epidemia estaba numéricamente alta. Uh-huh. Se presenta la discusión: de, ¿qué hacemos? No nos podemos quedar de observadores. Claro. Eh, nosotros fuimos acogidos en España. La discusión se centraba en que tenemos en el grupo, ya que están colegiados en España, que convalidaron sus estudios, otros que homologaron antes del cambio del año 2014, pero un grueso número de nosotros eh, estamos. Esperando entonces resolución de la homologación, que se tarda más de 12 meses. Entonces, llegan de es donde después de esta discusión, y a raíz de que vemos la respuesta que obtiene la Asociación de Médicos Venezolanos acá en España y la Asociación de Enfermeros, decidimos dar un paso al frente. Entonces, allí es que establecimos, bueno, primero vamos a ver, eh, el apoyo nos preocupaba a nuestros sanitarios, nuestros médicos, y le ofrecemos a ellos. En su cuenta, mire, cuente con los psicólogos, eh, nosotros estamos aquí, y enseguida la respuesta del doctor proesa la presentación de, de la asociación fue estupenda. Igual se unieron a mí de manera espontánea, no dieron ni tiempo a parpadear los enfermeros. Cuando nos comenzaron a, es más, tuvimos un empuje fuerte de los enfermeros, ustedes son necesarios y, y lo necesitamos originalmente nuestro nuestro tipo de intervención se iba a concentrar originalmente en los sanitarios pero okay. a la población entonces nos organizamos y dividimos en eh, cuatro coordinaciones ok porque nosotros eh, al servir un, o dar un servicio a nivel telemático, un apoyo, un voluntariado a nivel telemático, tenemos que recoger datos, tenemos que cumplir con la ley de protección de datos.
0: Entonces, reformó
1: claro. la coordinación, que es la coordinación de datos, es como la más importante, en, en el sentido de que están los datos de los usuarios y los datos, porque simultáneamente estamos levantando la data de los colegas, que comenzamos a reclutar. Bueno, no sabemos cuál va a ser la respuesta que vamos a tener dentro de la diáspora, dentro de otras comunidades, otros colectivos y la misma población española. Claro. Estamos conscientes que lo nuestro es todo de vida. Comenzamos siendo 37 y ahora estamos 80 que se van sumando. Wow. Eh, todos los días tenemos varios nuevos voluntarios. Verificamos sus credenciales, que sean psicólogos. Los que están colegiados eh, en España, pues ya tenemos la data también, estos son los colegiados. Los que no están colegiados, cuál es tu estatus, uno el estatus migratorio, otro el estatus con respecto a la homologación. Que en el área de psicología, muy pocos colegas saben que ahora colegiamos el 5 de diciembre del año 2018. Ok. O sea, validar, casi te tenías que volver a estudiar psicología. Entonces, tenemos como... Tenemos la gente de datos. Ellos van a distribuir los casos. Tenemos eh, redes. Tenemos la coordinación, que es muy importante, de protocolo. ¿Por qué protocolo? Porque tenemos todos aquí, aquí, extendido en la mesa. Eh, tenemos protocolos de la Organización Mundial de la Salud, de la Cruz Roja, de los distintos colegios. ¿Qué hacemos? Tenemos la línea roja con respecto a los voluntarios que no han homologado. Pues bien, entonces resolvimos dar primeros auxilios psicológicos.
0: Ok, cuéntanos un poquito, yo creo que eso allí eh, está gran parte del trabajo que están haciendo que como bien has dicho, no es, no es solamente lo que se ve, ¿no? no es nada más la punta del iceberg, sino todo lo que está debajo, pero cuéntanos sobre esos primeros auxilios psicológicos, básicamente es lo que está sosteniendo de alguna manera emocionalmente quizás, ¿no? tanto a los sanitarios como a la población, cuéntanos en qué consiste, cómo la gente puede eh, acceder a eso, a, aquí en España principalmente, ¿no? entiendo que de momento lo están haciendo aquí, entonces, ¿cómo, ¿cómo pueden las personas que vean este podcast, que nos escuchen, cómo pueden acceder a esta ayuda, a este acompañamiento?
1: Ok. Eh, primero, auxilio psicológico, que es un área dentro de la psicología de intervención de crisis, de emergencia, que tiene ser el primer contacto emocional durante un evento traumático, okay. durante una catástrofe, ¿ya?, en Venezuela, nosotros lo tuvimos en la etapa, en la época de la tragedia de Vargas. Eh, desde allí comienza la experiencia dentro del gremio psicológico. De psicología. Eh, aquí está establecido también, y nosotros tomamos el modelo de Navarra, que es el que se está utilizando, y nosotros estamos buscando ese mismo. ¿Eso qué significa? Primero, auxilio psicológico: la persona necesita. Escuchada, contactada, que se sienta continuada. Que sus emociones y su situación sea validada. Cuando me refiero a validado, me refiero a no quitarle la importancia. J emocional está significando esta situación. ¿Por qué esto? Porque eh, las personalidades son diferentes. A una persona le puede pegar más que a otra. Hay personas que son vulnerables. No es lo mismo una persona de edad avanzada que está sola, eh, que sus familiares no están en España, o, o que es o enteramente sola porque no tiene ningún familiar vivo, a una persona que está con su familia. Claro. O un inmigrante que está irregular y que, y que está solo y que ahora se ha quedado desempleado O que aquella persona que tiene los síntomas del covid entonces, o aquel que ya les fue confirmado y está en cuarentena.
0: Sí, o las o, personas que simplemente, eh, bueno, simplemente, <risa> quiero vale. decir, las personas que sufren de algún tipo de, de ansiedad, de angustia eh, profunda, o sea, gente que eh, de repente no sabe cómo llevar la situación, o aquellos que nos creemos que estamos estupendamente y de repente nos puede estallar por allí alguna cosita que nos mm, genere más angustia de la que estamos acostumbrados a, a, a soportar o a llevar, ¿no? Entonces, este, obviamente, eh, creo yo, vamos, eh, tú eres la experta, pero creo yo que es fundamental eso que llamas validar las emociones de cada quien, ¿no? Y sostenerlas. ¿Cómo, cómo entonces eh, llevan esto desde, desde ustedes? Estás explicando un poquito cómo funcionaban estos primeros auxilios psicológicos. Nosotros
1: Originalmente, eh, la persona nos contacta por nuestra página web www.psicologosvenezolanos.es Allí hay dos botones, uno donde dice solicitud de atención. La persona ingresa sus datos, eso va a llegar a datos, a la coordinación de datos. Ellos van a, en el área de comunicación interna que tenemos, van entonces a señalar o dar la alerta, porque tenemos una alerta allí en ese sentido, eh, que llegó un usuario, es anónimo en el primer caso, es anónimo. Eh, tiene esta edad, de este género y esta es la situación. El voluntario que lo va a tomar inmediatamente responde y se le pasa la, una ficha eh, de manera privada a ese colega. Ese colega va a llamar por teléfono o lo va por WhatsApp porque toda es, todo este operativo que hemos montado eh, lo estamos costeando con nuestros propios medios. Claro. Entonces, eh, todos los. Costos, <coughs> Todo, todo. Hemos tenido sí colaboración de hasta cuando nos han donado el, el logotipo, pero en cuanto al llamar por teléfono, hacer un, un seguimiento o un acompañamiento hasta un máximo de cinco días, eh, lo va a hacer el colega Ok. Eh, al terminar eso pasa una ficha para saber cuál es la situación. Es importante destacar que nosotros tenemos dentro de nuestro grupo y hemos aceptado a una médico venezolana que está homologada de este psiquiatra. Vale. ¿Por qué consideramos que era importante que psiquiatra o una psiquiatra dentro del grupo? Pues, porque hay situaciones donde hay medicación, porque como acabas de señalar, una persona que sufre de ansiedad, traumatizado, fobia, claustrofobia, X-patología, sí y está desbordada, necesita un psiquiatra. El claro. psicólogo lo, lo va a contener, pero eh, tenemos el psiquiatra. Estupendo. Entonces, está con nosotros, eh, es un gran apoyo, ya lo hemos dado, eh, así que si ha comenzado a tener esa participación, si bien es cierto, aún no nos hemos desbordado o no hemos tenido una demanda de solicitud, como nos estábamos imaginando, por ahora siguen más los voluntarios que la solicitud. Eh, esto es un proyecto o un operativo que dura durante el, la cuarentena. ¿no? Claro. Y no sabemos cómo se va a desarrollar. También eh, tenemos la idea de que sea porque muy pocas personas conocen lo que estamos realizando. Que ¿no? eso claro. sea lo que
0: bueno, eh, vamos, nosotros vamos a intentar eh, dar conocimiento, eso es también parte de, de lo que nosotros desde el podcast y, y en mi caso personal estamos intentando pues, hacer, ¿no? difundir eh, todas estas iniciativas que además son iniciativas muy generosas, muy solidarias como tú dices, en algunos casos, como es este, eh, son incluso costeadas por las propias personas que están siendo voluntarias, es decir, no estás, no estás poniendo a la orden solamente tus conocimientos, tu experiencia, sino también incluso a veces recursos económicos, ¿no? Entonces, bueno, eh, esto vamos a intentar que esto llegue a mucha gente. Eh, milagro, otra cosa una vez que la gente entra allí a la web, ¿no? Que la repetimos, es www.psicólogosvenezolanos.es, w para los españoles, punto ¿correcto? La vamos a tener aquí también en las anotaciones del podcast. Entonces, la gente entra allí y puede eh, simplemente pinchar en el, en el cuadrito que pone allí eh, solicitar ayuda o ¿no? algo así, este, y ya ustedes se ponen en contacto. Luego que pasan estos cinco días, por ejemplo, de, de acompañamiento formal, por decirlo de alguna manera, en el que están eh, apuntados, eh, bueno, de repente, supongo que dependiendo de cada caso, pues tendrán o no un acompañamiento posterior o etcétera, ¿no? Sí, si, de momento está siendo en España, pero si una persona mmm, fuera de España, por lo que sea, quisiese contactar con vosotros, también podría, es decir, no sé, de repente como la, el, el contacto es por, por internet y luego por WhatsApp, o la, a lo mejor mmm, no sé si extenderían eso también así, a ver si, no sé, nos escuchan en otro sitio y como esto es mundial, pues bueno, de repente funciona también para otra gente, ¿no?
1: Bueno, este, hay, esa situación ya se nos presentó, de Italia, precisamente. Ok. Dice, este, este, como estamos actualmente restringidos acá, y, y no sabemos cuál va a ser la situación, sí estamos atendiendo en el sentido de contactarlos con psicodiáspora. Con okay. la colega Cristal Palacio, eh, Cristal, los que formamos parte también de psicodiásporas, que es una ONG, de, de carácter internacional, Cristal es una colega venezolana. Ok. Años. Entonces, allí se atienden porque no hay la restricción. Y allí, a diferencia de acá, que estamos dando primero un consilio psicológico, allí sí hacemos intervención. Ok, perfecto. Entonces, okay. perfecto. Se, pasa, se pasa a otro nivel, como al nivel 2.
0: Ah. Aquí
1: estamos en el 1, ya estamos en el 2. Ok. Pero entonces esto eh, con psicodiáspora. Y por ejemplo, eh, hay de, de Alemania. Yo, estoy colegi- Yo soy homologada en Alemania desde el 2013. Entonces okay. no tengo restricciones legales con o el hispano que esté en Alemania. Eh, así tenemos colegios que han colegiado o están homologados, hay una colega que está homologada en Portugal. Pero son casos puntuales. Estamos muy restringidos por, por esta geografía, ¿no? En wow. algunas, algunas partes, algunos países exigen que la atención online, la persona esté homologada. Pero esto, entendemos nosotros, que esto abarca, además del territorio, pues la nacionalidad, la diáspora está muy extendida. Claro. Entonces aquí, pues, como mencionaste, hay, hay una flexibilidad, como digo yo, el internet no tiene fronteras.
0: Claro. Bueno, y al final, eh, esto es una plataforma más. Entonces, está muy bien saber, por ejemplo, que está Psicodiáspora y que de cualquier forma, si alguien de las personas que nos está escuchando en este momento, eh, bueno, en este momento cuando nos escuchen y no en este momento cuando estamos grabando, <ríe> que estamos en doble tiempo aquí, eh, en este momento, si alguien nos está escuchando y necesita eh, algún tipo de acompañamiento, de ayuda, de o simplemente, no sé, quiere quiere contactar con ustedes, eh, que sepa que puede ir a la página web, eh, contactarlos y allí va a ser atendido como tenga que ser. Es decir, de repente es a través de de ese grupo que que se ha creado específicamente ahora para el COVID o puede ser derivado a cualquier otra de de las entidades. En todo caso, son un grupo de profesionales y ellos sabrán cómo orientarlos sin ninguna duda. Eh, Milagro, te quiero preguntar ya, eh, entendiendo cómo funciona, y, y ya nos has dicho también más o menos cuántas personas están siendo voluntarias, lo cual es maravilloso, eh, y habla mucho de nuestro gentilicio, ¿no? También. Eh, eh, yo te quiero preguntar, por ejemplo, dos o tres temas recurrentes, es decir, ¿qué, qué, qué cosas...? Eh, esto, esto te lo quiero preguntar porque de repente muchas personas... Eh, sienten cosas en estos días, en estos momentos, se sienten los raros, ¿no? Puede pasar que a veces sentimos que, uy, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Será que no sé qué? No, bueno, hay cosas que sentimos muchas personas, ¿no? Y que aunque no se hable, es usual o normal, entre comillas, eh, que se sienta, ¿no? Entonces, cuéntanos dos o tres cositas que sean las más recurrentes en estos momentos, para que todos sintamos que estamos arropados, ¿no?
1: A ver... Este, en este momento se está presentando eh, ciertos niveles de ansiedad. ¿Qué más está presentando? ¿Por qué la ansiedad? Eh, en lo personal, hay, se han presentado sí, sí, unos casos de, de pánico, que ya es un, un nivel, todo esto dentro de los casos de ansiedad, que se porque hay un bombardeo de información. Entonces la persona eh, tiene, tiene que arrucar me siento mal eh, tengo fiebre me toco estoy caliente eh, nosotros obviamente tenemos que tener nuestro cuerpo caliente ojo que no estamos hablando de fiebre sino que claro. nuestra temperatura pero en este momento las personas comienzan a voy a tomar concepción de mi temperatura ahora sí estoy tomando conciencia de que oye yo me tocó Y estoy caliente. Y se suele confundir con fiebre. Eh, Hay gripe, porque una cosa es el COVID y otra es que por el cambio de estación y con esta nevada, pues también hay gripe. he ha visto casos donde la persona tiene pánico, eh, ha ido al médico, le dicen que no tiene nada, pero la persona se resiste te resiste a creer y entra en un estado de que no te quiero tocar nada, no quiero, no quiero nada, ¿por qué? Porque tiene pánico, porque asume que le están pasando cosas y dice, mira, pero es que se está diciendo tantas cosas y están enterrados en el internet, investigando, leyendo, sí. La sobreinformación,
0: ¿no? El peligro que es eh, estar permanentemente en contacto con informaciones y, y, y cosas que no precisamente son noticias, ¿no? Que también las noticias a veces agobian, pero hay cosas que ni siquiera llegan a ser noticias y estamos todo el día consumiendo eso y obviamente genera eso, pues, una angustia suprema, ¿no? Sí.
1: El, esta cibercondría. vamos la y cuesta mucho que la persona se desconecte, claro, porque se le está dando una atención a distancia. Eh, sacarla de, de esta crisis de que me está pasando esto, me está pasando aquello, que no puedo dormir bien, que me duele el cuerpo, pero que te, dormi- du- te duele el cuerpo, te duele el cuello, los hombros, es porque no has dormido. y no estás durmiendo porque estás en una constante búsqueda de información bien. Eso está pasando. Entonces, es es cierto que esta situación es atípica a nivel mundial, es la primera vez que estas generaciones, varias generaciones, hemos visto y estamos viviendo, no es una película, es un hecho real, que hay una pandemia. Pero también es cierto que si uno toma medidas de autocuidado, de mantener la distancia social, de lavarse las manos, de usar guantes eh, de la protección cuando va a toser, haciendo eso y no exponiéndose y cumpliendo el aislamiento, pues estás protegido. Si no estás expuesto con alguna persona que efectivamente ha sido diagnosticada, pues no corres ningún peligro o claro. que haya estado expuesta con alguna poblaciones turistas de riesgo cuando comenzó aquí el caso en España, que es, era por una situación que estaban los turistas llegando y pasó lo que pasó. Eso es distinto. Pero el que es por lo que leo, es por lo que dice, y aunque se ha dicho, cuarentena con las redes sociales, cuarentena con las cadenas en los culos, puede ser, pero es que hay una necesidad de saber qué pasa. Que la incertidumbre es el principal problema. Y la incertidumbre va a desaparecer si conocemos la situación real. Pero independientemente, aunque manejemos las personas que sufren ansiedad, las personas que sufren de fobia, los hipercondrías que ahorita están disfrutando un mundo porque en este momento estamos como que hipercondríacos todos, limpiando la mesa, eh, pasándonos eh, en la manilla. Esta vez tienen razón, esta vez ganaron. Sí. Pues bueno, estoy contento. Los psicólogos nos han combatido esto. Esta vez tienen razón, chicos. Okay. Ganaron, la ganaron, la ganaron. Pero esta es una, una situación excepcional. Es algo distinto. Lo otro que se está presentando y que es por el el confinamiento es la relación dentro de la familia. Llega un momento en que que no es ¿Cómo pago el alquiler? Y aumentan las discusiones. Claro. Entonces los niños se ponen exigente, porque es que también menos en encierro, la infancia no es sinónimo de encierro, es movimiento, es libertad, es correr. ¿Cómo vas a correr en un piso o un apartamento, sepan que en España se dice piso, de 50 metros cuadrados? Claro. Y un niño de tres años. Entonces, se presenta estas situaciones tanto a nivel familiar como a nivel personal. La ansiedad, la angustia, el insomnio, el que veo todos los noticieros, ha habido que por haber genera pánico. Y tenemos la situación familiar, el aumento de las discusiones en la pandemia. Es difícil. Nadie está diciendo que no lo es. Es difícil. Se entiende, se comprende que la persona esté angustiada porque ahora no sé. Y cuando esto pase, yo perdí el empleo.
0: Claro. O también lo que perdí. Hmm. Danos, danos tres tips, milagros, para terminar. Eh, tres tips para combatir estas cositas. Eh, ya sabemos que podemos siempre eh, acudir a la Asociación de Psicólogos Venezolanos en España. Eh, pero mmm, dinos tres tips para quienes nos escuchan y nos ven. Eh, para ver cómo podemos pues, llevar esto de la mejor manera. Y ya con esto... Vamos terminando, cuéntanos, a ver.
1: En YouTube van a conseguir videos de eh, psicólogos que han grabado videos de Mindfulness. Uh-huh. Así que cada persona, incluso hay para niños, eh, hacerlo dos veces al día, un mismo por ejemplo, Mindfulness de las emociones. Eh, lo hago eh, por una semana, dos veces al día, o tres. Lo hago, y eso va a ser como una cápsula que me va a estabilizar, porque eh, voy a usar mi respiración para regular mis emociones. Voy a enfocar mi atención a otra cosa. Eh, las personas ansiosas, llámese telefónico, pónganse en contacto con uno, eh, ocúpense de otra cosa, no vean televisión. Es importante la actividad física. ¿Por qué la actividad física, aunque sea 30 minutos? Porque va a elevar nuestra noradrenalina. Entonces, tanto para las personas depresivas que no caigan en el hueco de la depresión o que ocurra este un pico que en este momento eh, no se puede atajar, porque no puede acudir a su médico para que le aumente la dosis, pues es importante que hagan ejercicio físico y que utilicen más. Bueno, con los niños es importante que tengan su rutina, pero también como necesitan mucha actividad un periodo de descanso, que hagan la siesta, eh, traten de aprender o ensayar el iPhone. No importa que se equivoquen, no sean rígidos, ¿sí? pero hagan Dentro de la discusión, recuerden que somos humanos, decimos queremos y que hay errores que pensamos que la otra persona le está haciendo diferente, que tal vez no se siente capaz de expresar lo que tiene. Así Ahora, es comunicación, reconocer lo que no tú sientes y si necesita un espacio, cada quien dentro de su casa, pues agarra un espacio de unos minutos y desconecte de todo.
0: Así es, muy importante esto que nos has dicho, Milagro. Muchísimas gracias porque creo que son herramientas muy concretas y, y, y aparentemente simples, aunque obviamente cada quien tiene su, su ritmo y sus procesos, pero bueno, son cosas que podemos eh, intentar eh, experimentar todos, ¿no? Es una oportunidad para el aprendizaje también y de repente este aprendizaje de, de controlarnos, de no controlarnos, pero de poder calmarnos, eh, nos va a venir bien a todos sin ninguna duda. Muchísimas gracias a ti, a toda la asociación por, por ponerse a disposición, no solo de los venezolanos y de los españoles, sino, bueno, de todos los que necesiten... Eh, cualquier tipo de ayuda o acompañamiento psicológico en este momento complejo en el que vivimos a nivel mundial nuevamente gracias y bueno les dejamos por aquí en el podcast el, en las anotaciones del podcast la página web para que les contacten en cualquier caso eh, muchas gracias de nuevo gracias a ti
1: entonces Y bueno, éxito y cualquier cosa estamos a la
0: hora nada a ti, gracias esto es Nosotros, el podcast de Lorena Arraiz Rodríguez, grabado en los espacios de Paz Estudios en Madrid, producido y editado por la Estratégico Estudio de Comunicación con música original de Diego Miquilena. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba nosotros guión bajo podcast y suscribirse en su plataforma preferida. Estamos en YouTube, Spotify, Evox, Anchor para que nos puedan escuchar en cualquier parte del mundo. Y recuerden, somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.